0: senhores, estamos online aqui para mais um episódio do podcast Moda Masculina. Eu sou o Pedro Nogue, como vocês já sabem, né? E aqui do meu lado, sempre a ótima companhia do Thiago Silves, fundador aqui do Moda Masculina também, que sempre traz perguntas complexas para os convidados, coloca e... a galera na saia junta. E, ó, é, é Thiago
1: Silvers, não ah, Thiago Silves, é, tá? <risos> Silves, é um...
0: <risos> Silves é um apelido carinhoso, senhores, é, é. mas ele não gosta muito, né, Silves?
1: Não, é porque as pessoas confundem, Pedro, as pessoas me chamam de Silves
0: achando que que é Silvio. Verdade, Thiago Cifras, então eu vou me corrigir, Isso. não vou mais chamar do Silvio então, Silvio <risos> atendendo <risos> ao seu <risos> pedido. E <risos> hoje a gente está com uma, uma presença super especial aqui, senhores, que a gente já recebeu muitos pedidos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, para convidá-lo, que é o Silvain Justum, que tem uma bagagem assim, meu, muito grande, impressionante, dentro do mercado da moda masculina no Brasil. Que vai desde revistas, é, trabalho com marcas, é, eu tô sabendo agora que ele tá também fazendo um podcast, TV, style, meu, é muita bagagem. Então, Silvan, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui, é um prazer ter aqui no podcast, e vou te convidar para se apresentar a rapaziada, se apresentar oficialmente, né? Porque muita gente já <risos> conhece o seu trabalho. <risos> Sim,
2: não, eu que agradeço o convite, a gente já tá ensaiando esse papo já há algum tempo, né? Eu também acompanho o trabalho de vocês é. e, pô, legal que a gente conseguiu tirar esse tempo para bater um papo aqui uhum. sobre moda masculina, que é um assunto uhum. incomum que a gente tem, né? Uhum. E, bom, como você já deu uma breve introdução aí, <risos> eu brinco que eu sou equilibrista de pratos. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo e, e atuo em diferentes áreas, né? Então, vou dar aqui um breve, um breve panorama do, do meu, da minha trajetória. Para vocês entenderem um pouco esse, essa brincadeira do equilibrista de prato. Legal. É, bom, eu estou no mercado de moda há mais de 25 anos.
0: Nossa!
2: Eu é, fez 25 anos agora. É uma data celebrativa.
0: Caramba. 97, então,
1: você
2: começou. Comecei em 97 como assistente de produção na revista Vogue. Olha... Carregando sacola, dormindo pouco, esquecendo o fim de semana, ganhando pouco <risos> também, <risos> e, mas subindo degrau por degrau na carreira tá. que acho que é, faz parte. Eu tava, uhum. E na época eu podia fazer isso, né? morava na casa dos pais, não, não tinha muita conta para pagar, então eu falava, bah, vou arriscar, vou, vou ganhar pouco aqui, mas vou aprender, vou começar a fazer minha, minha bagagem, né? Aí fiquei na Vogue lá como assistente de produção do Giovanni Frasson... Que foi um grande mentor... Um dos grandes mentores na minha, na minha trajetória... Eu tive alguns... É, fiquei com ele um tempo ali na Vogue... Fazendo Aí lá você assistência. trabalhou moda
1: feminina, né?
2: Lá era a moda feminina... O a a, a, a moda feminina e masculina se misturam totalmente na minha, na minha trajetória... Vocês vão ver que a moda masculina apareceu depois... Porque nessa época a gente não tinha um mercado de moda masculina forte. Verdade. Né? A gente está falando aí do meio dos anos 90. Era meio... A moda em si já estava engatinhando, a moda brasileira ainda era pequena, era um mercado que não tinha tantas possibilidades como tem hoje. E a moda masculina então nem se fala, era, era algo que as pessoas não davam quase a menor bola para moda masculina. O que tinha de revista de moda masculina era Playboy, por exemplo. Uhum. O que tinha lá o seu editorial de, de, de ternos, né, é. geralmente. Então a moda masculina na minha, na minha carreira veio depois. Eu fiquei um tempo lá com o Giovanni na Vogue, aos poucos fui saindo, fui fazendo as minhas coisas, né, os, os contatos, você começa a conhecer as pessoas, aí fiz, comecei a assinar as coisas como produtor de moda, depois stylist, e aí lá pelos quando foi? Eu fiquei sete anos, 2002 2003, então eu fiquei seis anos nesse, nesse vai e vem, né? De, fazia uns, uns frilas com o Giovanni, fazia revista, fazia as minhas coisas em paralelo, comecei a fazer figurino para comercial também, uhum. para publicidade, e aí em 2003 eu fui pro GNT Fashion fazer o figurino da Lilian Patti, que era a apresentadora, que e depois a Mariana Weikert, que entrou alguns anos depois, e fiquei lá por sete anos. O bom é que lá me, me permitia fazer as coisas em paralelo, né? Eu não abandonei tá. as coisas que eu fazia. Tá. É que ali eu tinha uma, uma coisa fixa que me deixava tempo para fazer outras coisas. Então, era, era uma situação bacana. E, ao mesmo tempo, fui aprendendo. A Lilian foi outra grande mentora que eu tive. Eu tive a sorte de cruzar pessoas muito bacanas na minha carreira. O Giovanni, a Lilian, uh, depois a, a Maria Prata, a Daniela Falcão, o, enfim... Tive vários, o Paulo Martinez
0: como stylist. E esse, esse trabalho de stylist num programa de TV, acho que o Silvan é o primeiro convidado nosso aqui que fez, trabalhou nessa área. É. Co como é que funciona, cara? Porque eu, eu nunca tive nenhum contato, nenhuma experiência com isso. Eu imagino que deve ser intenso, né? <risos> é, é diferente,
2: né? Porque a gente cobria, por exemplo, a gente cobria as temporadas de moda. Era, 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 o, era o auge do São Paulo Fashion Week. E o Gente Fashion com a Lilian ia cobrir as temporadas de Paris, por exemplo, Nova York. Então eu fui algumas vezes com ela para fora, mas o, o grosso era aqui do trabalho, né? E, e era o auge do São Paulo Fashion Week. Então, por exemplo, tinha os grandes desafios, era montar os figurinos a semana de moda. Né? Os figurinos da Lilian. Da Lilian. Do que ela ia vestir no Legal. vídeo. Legal. Né? Então a gente separava, sei lá, o São Paulo Fashion Week durava uma semana, a gente montava os looks para uhum. uma semana antes do evento, né? A gente ficava ali fazendo prova de roupa, entendendo o que funcionava melhor no vídeo, e ao mesmo tempo tinha que ter o estilo dela, né? Tem, não, não dá para fantasiar a pessoa. Então, era uma equação que é isso. O, como manter o estilo da pessoa e ao mesmo tempo ter uma presença de vídeo, né? Que Uma peça que funcione bem no vídeo. Então, foi um grande aprendizado também. Eu, eu entendi também esse lado, quer dizer... Ampliou ainda mais o meu leque de, de, de o meu, meu repertório. E, e nas temporadas internacionais, o desafio era montar a mala, porque nem sempre eu ia junto montar a mala ah, para Lilian hum, levar e se vestir caramba. lá dia a dia. Né? Então era isso. A gente fazia uma prova de roupa gigante, ficava dias provando antes, Nossa. até fechar, sei lá, 10 looks para lá levar para Paris. E aí, às vezes era inverno, então tinha, você tinha que procurar roupa de inverno aqui, quando aqui ainda era verão, não tinha muita roupa de inverno. Então, é, era uma equação, mas era divertido. Eu, eu gostava de fazer.
1: E tinha orçamento ilimitado para comprar as roupas? Não, era, que não era
2: tudo empréstimo. Impresso, tudo, impresso. Tudo, em, tudo em troca de crédito. E, e as marcas. Permuta, né? As marcas cediam para gente né porque já conhece a Lilian. Tá, e, era, tá. e era uma visibilidade legal, porque a roupa aparecia bem no vídeo e tal. O, o programa, na época, funcionava muito bem, tinha uma audiência legal, então tinha, tinha um prestígio para as marcas, era interessante, né? Então elas emprestavam.
1: Ah, então Como... era fácil
2: essa buro burocracia. É, né? é eu, emprestar, não, pegar as roupas emprestadas não era, não era tão complicado. O problema era montar depois. Com as roupas
0: na mão. E eu imagino que difícil também seja fazer caber na mala. Até porque, apesar de que naquela uhum. época ainda tinha as malas maiores nos voos, né? Mas hoje em dia, tá cada vez ficando menor as malas. Tipo, menor peso deve ser um desafio, né? É. Cara, Conseguir levar um monte é. de peso. E a gente
2: tentava otimizar a mala, né? Quer dizer, que ela tinha que levar o menos possível. Uhum. Então, geralmente, era... a gente tinha que fazer caber 10 looks numa mala só. É, gr... é Dessas numa... grandes de 23 quilos, sabe? Tinha que ser essa mala e aí ela levava uma mala Pessoal, ah, em um paralelo, né? Mas era um, era um quebra-cabeça ali. Você aprende, aprende a montar a mala, inclusive para ela fechar direito. Uhum.
0: <risos> que é uma dica. Isso...
1: É uma... Muita gente pergunta pra gente, sabia? É. Como montar mala na prática. E eu é. sou
0: péssimo, eu preciso depois pegar essa dica com você, Silvânio. tem eu... uns truques bons, viu? Tem uns truques bons que funcionam. Cara, eu vou querer é. aprender isso, cara, porque a minha mala é uma bagunça sempre.
2: <risos> é, eu confesso que até, até hoje eu às vezes derrapo na minha mala pessoal. Então. É, é um aprendizado, tem alguns truques que precisam ser levados em conta. Aí você ficou trabalhando lá na GNT sete anos, né? Fiquei sete anos, depois no meio do caminho ali entrou a Mariana Weicker, que tá. também passou a, a co-apresentar o, o, o GNT Fashion, então eu também cuidei do figurino dela durante um tempo. O trabalho dobrou? O trabalho dobrou, mas o salário também aumentou. Ah, <risos> justo, é, justo, é, justo. É, sim. É, sim. Então, mas era bacana, porque eram, são duas personalidades muito diferentes, né? E a Mariana, uhum. já, a gente já era amigo, a gente já se conhecia do tempo de modelo, a gente já tinha, ela, ela quando ela era modelo, a gente já tinha trabalhado juntos. Tá. Então, rolava uma, uma sintonia super legal ali. Mas
1: é, e... só uma dúvida, assim, Silvan, o seu trabalho lá era vestir elas, e... meu trabalho lá era vestir elas. E o programa era com que frequência? Ele era semanal. Semanal. Aí você precisava trabalhar todos os dias
2: para vestir ela para um programa semanal, não? Não, a gente gravava... Geralmente, a gente gravava em uma diária, a gente gravava dois programas. Tá, hum. tá. Então, você tinha uma frente de 15 dias. 15 dias, dias tá. É. E aí, nesse meio tempo, eu fazia outras coisas. Eu escrevia, eu fazia publicidade, tá. fazia editorial para revista... É, enfim, a Lilian, por, a Lilian, inclusive, foi uma das primeiras que me deu espaço para escrever. Ah, que legal. Ah. Durante o um São Paulo Fashion Week, porque ela cobria... Ela, além do Gente Fashion, ela escrevia o Estadão. Ela fazia cobertura de moda pro Estadão. E, e aí, ela chegou uma hora que ela precisou de braço ali para ajudar ela a escrever. Porque ela fazia mil coisas também e, e não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, um belo dia, ela me falou, olha... É, você escreve sobre esse desfile, porque eu tinha... Foi mais ou menos na época que eu lancei o blog, o, tá. o Hipercool, que foi um dos primeiros blogs de moda masculina do Brasil. E aí ela viu que eu gostava de escrever. Ela falou, bom, então você vai me ajudar a escrever para o Estadão sobre o São Paulo Fashion Week. Uhum. E aí ela começou a me dar essas oportunidades de escrever, aos poucos, com ela para o Estadão, né? Então eu digo que a Lilian me abriu essa porta um pouco do, do jornalismo e de, de escrever sobre moda. tá. E, então eu fazia isso também na paralela Enquanto a gente não tava gravando o Genente Fashion que, O que era legal Porque eu não ficava preso só no programa, né? Uhum. Me dava a liberdade de fazer outras coisas De aumentar o meu, meu portfólio, meu espectro sim, sim, de, sim. De, de atuação O Hipercool você lançou Mas... quando? Cara, o Hipercool... Eu entrei em 2003 foi no, foi no meio daquele primeiro boom dos blogs de moda, sabe? Tinha muito blog de moda feminina 2010, assim... Antes, antes foi antes olha foi antes eu lembro que eu que foi o primeiro foi um, teve um boom de, de blogs de moda e eram jornalistas que faziam tá né tá. não é hoje todo Sim. mundo teve uma época que depois todo mundo começou a escrever mas eram jornalistas que tinham seus blogs e aí pô, eu lembro que na época eu namorava a Maria Prata e ela lançou o, o, o blog dela que o Prata Porte que era super legal e aí, eu falei: Ah, eu também gosto, quero. Eu tenho opinião, né? Quero falar, quero escrever e tal. E ela falou: Por que você não lança de moda masculina? Você gosta tanto de masculino, né? E eu já acompanhava a moda masculina, Sim. mas não pensando nisso como uma carreira ou como um foco profissional. E por que você não lança de masculino? Praticamente não tem no mercado, né? Eu falei, ah, boa ideia. <risos> Lancei o, o Hipercool. É, a gente tá falando aí de. Da primeira metade dos anos 2000, né?
1: Tá, tá.
0: Então, foi, então, que legal. Então, daí o seu primeiro contato... Não o primeiro contato, né? Eu tô falando da primeira experiência, é, experiência digamos assim, mais indo para uma linha profissional com a moda masculina foi com o blog. Foi com o blog. Paralelamente com a época que você tava com o feminino. Que Exatamente. legal, cara.
2: Exatamente. Então, na, o blog era a minha válvula de escape pro masculino, né? Porque no, no, o mercado de moda ainda não, não dava muita importância pro masculino. O, o feminino é que bombava. E aí o masculino era... O blog era onde eu conseguia canalizar o meu interesse por moda masculina, né? Até então. E, e teve uma boa repercussão na época, assim. Como não tinham, não tinham muitos blogs masculinos, começou a virar uma referência, assim. Que legal. E, e, e foi através dele, inclusive, que me abriu portas no digital também. Ah, que legal. E, e foi aí que em 2010... Quando eu fui para a Condenaste, eu já, eu já colaborava com a Vogue, eu já escrevia para a Vogue, já fazia matérias para a Vogue, enfim. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a, com a Vogue. E em 2010, quando a Vogue saiu da carta editorial e foi para né, a que a Condenaste veio para o Brasil, se juntou com a Globo e eles passaram a publicar os títulos internacionais ali da Condenaste, que era a Vogue, a Glamour, a DQ a Casa Vogue, que já estava já na, na carta. E aí tudo migrou para a Condenaste e para Globo. E nessa época, a DQ a ainda não tinha chegado no Brasil. A que só chegou em 2011. É... A Daniela Falcão, que era a diretora da Vogue, mi... era a primeira vez que a Vogue ia ter um site. Porque na carta editorial a Vogue não tinha site. A Vogue é, dividia ali com o RG. Uhum. Era era Vogue RG. Eu lembro, RG
0: Vogue, eu lembro desse exato, site.
2: exato. Não tinha um site de Vogue, né? E aí, quando passou para a ia ter um site de Vogue. E a Daniela, eu acho que muito em função dessa minha proximidade ali com, com internet, com digital, por causa do blog, uhum. acho que ela viu ali em mim qualidades que poderiam funcionar para o site da Vogue. Ela me chamou para ser editor do site.
0: Legal. Demais.
2: Então, eu fui editor do site da Vogue por quase um ano. Antes de migrar para o
0: E daí, no site da Vogue, continuava sendo só moda feminina. Só a, a Vogue não dava feminina. nenhuma coluninha, nenhum espacinho para moda masculina. Cara, tinha era no blog muito, pessoal mesmo. É, muito pouquinho.
2: <risos> muito pouquinho. Eu continuei com o blog ainda um tempo. Mas tinha muito pouco espaço para masculino ali no site, né? Então... E uma curiosidade eu assim,
1: Silva, O que, que você escrevia no começo do seu blog de masculino? Que dicas que você dava? Não sei se dá para você abordar de uma forma mais resumida esse assunto. Porque Cara, eu fiquei eu... curioso, assim, de saber o que estava que em alta Sim, na época, sabe? Verdade, Sim, né? Ah, eu falava muito do,
2: do que eu via fora, né? Do, tá. do, de desfiles, de temporadas, de coleções... Tendências. fotos, de tendências, de fora, né? Até porque acontecia pouca coisa aqui. E, e eu fazia comecei ali com o street style. Começava a botar ah, looks legal. das pessoas na rua... Ai que demais! E comentar cara. isso: falar, olha que legal essa, essa coisa que tá acontecendo na rua na Itália, por exemplo. Tá, é, tá. é legal, você pode usar assim, pode usar. E aí eu comecei aos poucos a dar dicas em função do que eu via lá. Tá. Né? Legal. Eu postava no, no blog e, e ali começava a dar dicas, né? Uma de, de, de styling, de, de street style e tal. Então era um mix disso, às vezes tinha um pouco de música também, não ficava ah, tá, só legal, na moda. Legal. Né? um pouco de música, que eu gosto bastante também. É, enfim, era, um, era uma miscelânea de lifestyle masculino, uhum. vamos dizer assim.
1: Que legal, muito bom.
2: E, e eram esses assuntos. E aos poucos, depois que eu migrei para a o... tem tinha uma, uma política meio velada, que eu não podia ter um, um blog em paralelo.
1: Hum.
2: É, então a gente tentou trazer o blog para dentro da kill da do... do guarda-chuva, de kill ali, mas não durou muito tempo, né? E aí, e aí aos poucos, eu fui meio que abandonando, deixando, escanteio ali. deixando o blog descanteio, de porque primeiro, que eu não tinha tempo de, de ficar alimentando, né? Eu fazia tudo sozinho, uh, e o, o meu, a minha vida profissional oficial começou a, a tomar muito tempo, então eu, eu atualizava cada vez menos, até que eu Tá. Deixei ele em banho-maria ali.
1: Em algum momento você conseguiu monetizar o blog? Ou era Muito hobby mesmo? pouco. Tá. Na
2: segunda fase do blog, porque depois que eu, depois que eu saí da DQ, em 2000. Eu fui, tive duas fases na DQ. né? Foi, eu fiquei o primeiro ano lá, quando foi implantado, que era um caos, porque.
0: Era eu quero depois prim... perguntar, saber dessa experiência aí da chegada da DQ. Essa Essa vai ter bastante foi, história legal. Um, é, é legal <risos>
2: porque a gente aprende com, com o caos, com os, com os problemas, né? Mas esse primeiro ano da AdQ foi. Foi legal, mas foi conturbado. Eu acabei saindo no final de 2011.
0: Mas como é que veio esse convite? Porque você estava na Vogue. Eu estava na Vogue, E, eu, eu, e eu, na Vogue, é. eu imagino que tenha sido assim, uma mudança complicada, porque a Vogue vinha de muitos anos no Brasil. Né? Então, eu imagino um projeto altamente estruturado para outro que era inédito. Então, construção do zero. Eu imagino que fosse assim um abismo de distância entre é,
2: eles. Eu acho que muitos dos problemas que a gente teve no primeiro ano foi justamente por causa disso. Porque era um projeto novo... Que não existia no Brasil, que dependia de muitas variáveis, que precisava ser implantado num, num mercado que tinha pouca tradição em moda masculina, né, de revistas de moda masculina.
0: Brasileiro muito fechado sobre moda naquela época. Brasileiro né?
2: muito fechado naquela época. E a Edkill já tinha uma... No mundo, né, ela já tem um posicionamento pouco mais para frente. E, e para o Brasil ali foi meio que um... Um choque. Opa, isso pode isso não pode tinha muita muito receio do que de, de, do que podia ser feito o que não podia qual era o limite qual era a fronteira ainda tinha aquele velho papo de isso é coisa de gay isso o brasileiro não vai usar uhum. enfim tinha muita muito preconceito mesmo uhum. de, de do mercado assim de, de por, mas por ser um projeto novo por desconhecimento né e, então foi, foi um ano conturbado assim. e daí na DQ você... E aí, mas voltando, <risos> desculpa se a gente queria te cortar, ah, mas claro. voltando ah, do blog, é verdade você, não você perguntou como é que ah, foi não. a transição né? ah, tá, e, tudo começou <risos> quando a Daniela me chamou pra, pra me entrevistar pro, pro site da Vogue eu já sabia que a DQ tava chegando tá. eu falei pra ela super obrigado pela oportunidade, vou super feliz, realmente tô querendo fazer uma transição na carreira tal já deu o GNT Fashion mas eu estou sabendo que a DQ está chegando e o meu principal objetivo é a AdQ, tá? Então esteja você avisado. <risos> ela falou, Não, tudo bem, tá tudo certo, vem para dentro e depois a gente vê. E aí ela me ajudou a fazer a transição para a porque ela já sabia que eu queria a DQ e aí eu fiquei um ano no site de Vogue. Quando a DQ começou a ser implementada, eu comecei aos poucos a... a, a... Migrar pra a migrar para lá, fazer parte da, da, da equipe, a participar de reuniões. Mas foi aos poucos, tal. então?
1: Não foi uma Foi aos brusca. poucos,
2: foi aos poucos. A gente começou alguns meses antes da de que o ser lançada de fato, a, a conversar, tá. a, a trocar ideia, a ver se realmente eu ia ser a pessoa, né? Então, teve ali uns processos de seleção, vamos tá, dizer assim. Tá. Mas foi uma transição que parecia natural na época.
0: Mas aí você continuou assim na, no online, para o site da Kill ou você foi para alguma outra área? Porque você fez muito tempo as produções também, ou eu ou tô equivocado?
2: É, eu fazia muita produção para -editorial, né? editorial, antes, tá. antes da, da, da migração para uhum. o Então, a minha experiência na Vogue antes era, inicialmente, para imagem, uhum. não tinha texto. Né? Depois, com o tempo, fui começando a escrever, aí comecei a fazer as duas coisas... Que é uma coisa que eu faço até hoje. É... E aí, quando... no site, era basicamente texto, né? Isso da, da Vogue. Na Vogue. Daí, na você
0: continuou nas duas áreas na de paralelo continu... texto é. e imagem?
2: Exato, na que eu continuei nas duas áreas. Comecei mais com imagem, que era a direção de moda, dos editoriais e tal, mas fazia uns textinhos ali, escrevia também e tal. Depois, com o tempo, isso foi aumentando. Na minha segunda passagem pela DQ, foi... isso ganhou mais força. Porque eu saí né, em 2011 e fui para o Rápido Bazar. Tá. Fiquei... Voltei para o feminino. Ah,
0: você e foi aí feminino. que eu reativei
2: o, o Hipercool, o blog. Já com outra cara. Ele tinha uma cara mais de site, mais de portal. Tinha editorias. Tá. Ele estava mais bonitinho. Assim, ele não era aquele... Template do, do WordPress. WordPress é. <risos> e aí eu, eu, eu desenvolvi um, um layout com um programador amigo meu tal, e tal, e ele voltou meio que como site. Tá, tá. Em paralelo, enquanto eu tava trabalhando ali na Harpies Bazaar, na moda feminina, onde eu fui editor de moda, só que eu entrei como editor de moda de texto, não mais de imagem. Tá. Né? tá. Eu fazia edição de moda de texto na, na, na Bazaar, me metia muito pouco nos editoriais e tal. E aí em 2014, eu lembro que era a véspera de Copa do Mundo no Brasil, o, o Antônio, que, que entrou no meu lugar em 2011, que, era um, um, que é um stylist, diretor de moda português, que estava no Brasil, foi trazido pela, pela Condenácio, que é um cara super legal, super talentosíssimo, gente boníssima, entrou no meu lugar e ele resolveu ir embora. É, porque ele estava no Brasil meio que para implementar uma identidade na GQ, tá, tá. mas a base dele era Nova York. Então, ele tava, enquanto ele estava aqui, ele não conseguia trabalhar em Nova York, então isso começou a, a incomodá-lo e ele resolveu ir embora. E aí o Ricardo Cruz, que era o diretor da DQ, me chamou de volta. Falou, ó, o Antônio tá indo embora... Acho que você continua sendo a pessoa certa. A gente está em outro momento da revista, né? Já tínhamos passado três anos desde o lançamento. Muita água já tinha rolado debaixo da ponte. Muitos preconceitos já tinham caído. Então, eu voltei para lá. Ele fez minha proposta, voltei. Claro, tava louco para
0: fazer moda masculina de novo.
2: Uhum. E, e lá fiquei por mais quatro anos.
0: Ah, desse essa segunda jornada foi longa, então na de Foi. Que legal, foi mais cara. Comprido. E eu, eu lembro que nessa época por 2004, porque a gente lançou nosso primeiro projeto foi o Elombre, que daí é Sim. um também de lifestyle. Uhum. 2012. E eu lembro que em 2012 era, ainda estava nessa fase de muito preconceito em relação à moda. Mas em 2014, 2015, eu começo a notar uma mudança, uma tendência a grande de mudança de cara que começava a falar: pô, mas como é que eu faço isso? Como é que eu, é eu pentei o cabelo? Como é que eu cuido da barba? Como é? Então eu, eu, eu senti bastante essa. Em, em um período curto, que nem se falou, dois, três anos, Foi muito rápido. a mudança na mentalidade do homem em relação à moda. Então, essa segunda fase, aí você imagina que você já teria tido muito mais liberdade para usar, para tipo, projetos
2: especiais e todo esse tipo de coisa não super ali, tinha muito mais liberdade na construção da imagem né masculina o que podia o que não podia é, e eu acho que isso essa essa aceleração do, do dessa mudança foi basicamente porque a gente teve muito mais acesso à informação né? uhum, uhum. A, a explosão das redes sociais o, o, os desfiles transmitidos... Você passa a ter mais
1: referência, né?
2: É, exato. Você tem mais acesso à informação, você vê o que está acontecendo. né? Você vê que não é um bicho de sete cabeças. Sim. <risos> e, e os desfiles começaram a ser transmitidos ao vivo, as fotos chegavam muito rápido, o, o Instagram era um portal de estilo... Sim. Para qualquer um acessar, Cara, isso né? você está falando,
1: é muito interessante, Silvan porque quando a gente pensa em moda, a gente fala assim, o que pode, o que não pode, o que é, agrada a maioria, o que não agrada, é tudo uma questão de referência. É, Tudo total. uma questão de referência. Quando você vê muito uma coisa, aquilo se torna mais agradável, porque você é, se acostuma com aquela ideia. Exato. Antes das redes sociais, as referências dependiam das grandes mídias. Então, as coisas que você consumia no cinema, as coisas que consumia na televisão, as coisas que você consumia na revista, nas novelas e por aí vai. Depois da, da bombada das redes sociais, é, as referências passaram a serem criadas não só pelas grandes mídias, mas por pessoas comuns do dia a dia. Exatamente. Então, a gente passa a ser muito mais estimulado por referências que fogem só das grandes mídias, como eu estou falando. De uma visão única. De uma verdade. visão única, exatamente. Então, o boom ele diversificou a, a noção de referência, do que é certo, do que é errado, do que é, é facilmente aceitável ou não. né? Total. Eu acho que esse é o grande ponto dessa questão. Exato. E tinha, e tinha muito... O,
2: o, o brasileiro... Era muito conservador, né, em termos de, de moda, mas por, porque não arriscava, porque tinha uma, um, uma ideia pré-estabelecida de que o homem brasileiro não, não a entende, não aceita, a gente é uma cultura latina, machista, é, nada pode, né. Uhum. E, e eu lembro que muitas coisas no começo tinham resistência, né, sei lá, o, o Slim, que é hoje normal... Sim. O skinny é normal hoje em dia. Imagina o slim <risos> é, na época era um absurdo, imagina né? O, o mesmo, mas no mundo demorou para ir para a rua, né? No Brasil, então demorou ainda mais, mas, porque o slim é de 2001, é, quando começou a, a ser apresentado na passarela. Demorou uma década para ir para a rua e aí virou normal. No Brasil, demorou mais um pouquinho. Uh -huh. Então, nada podia, mas, mas era porque eu, eu não tinha informação, né? o, o, o povo não se informava. E é isso, acho que o acesso a, a pessoas normais mostrando que é possível, sim. facilitou pra caramba. Boa. Muitos tabus caíram aí. O rosa parou de ser cor de viado, sim, a meia colorida passou, deixou de ser um problema, a barra mais curta deixou de ser um problema, sim. o
1: skinny virou normal. Tornozelo aparecendo, etc. Tudo
2: normal, sim. né? E hoje em dia tudo pode. Hoje é, em dia não tem é, mais é. restrição. Acabou. É, as pessoas ainda vão, se você sair um pouco mais ousado na rua, dependendo de onde você mora e onde você circula, Vai rolar uma primeira estranheza ali, mas né, a menos que você more num lugar muito no interior, que ainda é machista e a gente sabe que tem muitos problemas lá, é, se você mora num grande centro, não, praticamente acabou isso, né, não, não tem mais. E, e isso foi acelerado... Super por causa do digital. Tá, com certeza. E, e,
0: as, e eu acho que além da, da opinião das outras pessoas, eu acho, minha percepção é que os homens foram se sentindo mais autoconfiantes. Sem dúvida. Sobre a importância de se vestir para você. Ah, se aquele cara achar que eu sou não sei o quê, meu, não tô nem aí, entendeu? Azar dele. É... <risos> por exemplo, esses tempos atrás a gente foi numa festa da Aramis. Uhum. Daí foi muito engraçado. A gente tava lá, não sei o que tava, eu e o Thiago, né? eu sou casado, a minha esposa, ela trabalha lá com a gente no, no Moda Masculina, com algumas produções a Bárbara, uhum. e daí chegou um cara tava ali eu e o Thiago, né, com um look assim, mais nesse estilo, um pouco mais moderninho, e daí o cara virou pra mim e falou assim, nossa, vocês dois são um casal lindo, falando de mim e do Thiago e cara, eu não me importei nada entendeu, do cara ter achado isso, porque não é problema nenhum, é, é aquele tipo de coisa que 10 anos atrás, 15 anos atrás às vezes o cara tinha medo, nossa, não, mas ele achou que não sei o quê. meu, o cara falou e ainda pensei, porra, mano, é, eu, eu pensei até como elogio, porque eu falei, porra, o Cíverso é bonito então, né, velho? Você ele tá achando que a gente é tinho, casal, tô lisonjeado, sabe? Então eu sinto que o homem foi sentindo mais, é, se preocupando mais com é, o preconceito dos outros, sabendo que assim, puta, se tem uma pessoa preconceituosa... Aliás, esse cara que falou tava elogiando, ele não tava sendo preconceituoso, sim, sim. tá? Mas a opinião de pessoas preconceituosas, nossa, você tá parecendo não sei o quê, você tá parecendo... Eu acho que o homem começou a falar assim, meu... Tá ligado? Foda-se. <risos> é, basicamente.
2: <risos> basicamente, acho que é isso. Isso veio com o tempo, né? O homem começou a ficar mais confiante e, e fazer as suas próprias escolhas de Sim. primeiro, né? em decidir o que ele ia vestir, não esperar a aprovação da turma. E, e é isso. E deixar de se importar um tanto com a opinião alheia, né?
0: Exato.
2: E que eu acho que é o primeiro passo pra você conseguir sair do comum. Sim. Parar de se preocupar com a opinião alheia. Saber o que te favorece, obviamente, né? Mas parar de se preocupar com o que os outros vão achar, se... Ah, mexe com a tua masculinidade teoricamente, se vestir assim ou assado. B Bobagem, deixa pensar, sabe?
0: E, e foi uma coisa que demorou no Brasil, é né? Isso que você falou de poucas revistas. Enquanto no Brasil você tinha Playboy, que falava um pouco de moda, né? Falava muito, muito pouco. E é. a VIP, e, é. e eu acho que as mainstreams eram essas, né? Feminina, você tinha Vogue, L, você tinha 200 femininas. É. E mesmo fora do Brasil, você já tinha... A DQ já era imensa, falando muito de moda. A Squire, eu lembro que eu gostava muito. Sim, quando super. eu viajava, ou quando, sei lá, meu pai viajava, e falava, oh, pai, traz aí na banca, lá do aeroporto. Tipo, eu adorava aquela revista grande, você lia. Então, é engraçado como demorou, mas ainda bem que chegou, né? Tanto que abriu muitas oportunidades para... Para todos nós aqui que estamos, para outros criadores de moda. E daí eu queria saber, Silvani, Sim. como é que foi? Aí você teve um período longo de kill, né? Nessa segunda passagem. E quando que você falou, ah, vou buscar novas, novos projetos, novos desafios. Para onde você partiu ali no pós de kill? Olha, eu saí,
2: eu saí da de kill final de 2018. Né? É o que, que eu pensei em fazer? Já está... Já Meu opa.
0: Deus! Primeira <risos> vez que acontece oh, isso. Acidentes claro, acontecem. Problema, relaxa.
2: Tá tudo bem, acontece. Ainda bem que
0: eu não molhei o convidado, senhores. Tá tudo certo, todo mundo com a roupa intacta. Depois eu passo um paninho aqui.
2: Pode falar, senhor imagina Desculpa. Imagina. E, e em 2018, qual era a primeira... A primeira resolução, assim, lógica, né? Quando saindo da revista. Eu fiz muitos contatos, obviamente. O, o mercado começou a me conhecer. Eu comece, fui fazer consultoria para marcas, né? E já era, já era uma época onde tinha muita presença digital, né? As pessoas já tinham muito influencer, já, já, o mundo digital já era muito forte, né? Em 2018, a gente está falando de quatro anos, parece que faz muito tempo, mas faz só Sim. quatro anos. E, então, e aí também a presença digital começou a ser um pouco mais requisitada, né? Uh, o bom é que, a minha experiência até então, até final de 2018, me permitia muita coisa. Eu tinha muitas possibilidades de, de, de trabalhar, né? Podia continuar escrevendo como frila para outros veículos, ok? Fazer consultoria para marca, uh, fazer algo no Instagram, por exemplo, fazer mais vídeos, fazer mais conteúdo, enfim. Tinha... E aí as coisas começaram a acontecer naturalmente, né? Pô, começa a, a escrever para tal veículo... Depois uh, fui fazer. Comecei a fazer conteúdo para a marca. A oficina veio depois, na verdade, mas enfim. Você faz styling, faz conteúdo... faz.
0: Então, até isso que eu ia coisa. perguntar para você. É. Essa fase de consultoria, ela foi mais voltada é, para comunicação ali, uhum. né? Instagram, blog das marcas, é, canais uhum. de... Uhum. Ou por uma coisa também relacionada à a, a coleção design, vamos apostar em tal peça. Foi mais para área de comunicação, pelo Te, que eu entendi. Teve as né? duas
2: coisas, mas era mais para área de comunicação. Mas, mas eu cheguei, sim, a, a, a participar de alguns momentos no estilo de algumas marcas. Mas, mas foi mais para a área de comunicação. Bacana. Legal. Que, que acabou rolando. É, e, enfim, virei, virei frila de novo, né? <risos> então é isso, comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, entre campanhas, publicidades, com, conteúdo para marca e tal. É, até que o ano passado, aí veio a pandemia, né? A gente, eu fui, fui trabalhar na embrands né? E foi aí que... Eu tive essa coisa do, da consultoria de conteúdo, da comunicação, muito forte. Eu fiquei um ano e meio na, no grupo em Brands. A princípio, para cuidar das marcas masculinas, né, de conteúdo, de projetos. Então, tinha a Richard, tinha a, a Elos. E, e, aí, fazendo, e, e a VR, né, onde, eu, onde eu fiz mais coisas, inclusive. Foi, fiz mais coisa para VR. Durante um ano e meio... E aí é isso... A gente começou a fazer pílulas de vídeo com dicas... É, ajudar nas campanhas... Fazer uns conteúdos de newsletter, por exemplo... E a, ajudar na comunicação mesmo... Aí fiquei um ano e meio na, na InBrands... Veio a pandemia... Eu continuei trabalhando um pouco de casa... Mas aí já... Começou a ficar difícil... Porque o grupo era muito grande... Tinha muito... Isso pode, isso não pode... Uhum. É... tinha uma filosofia meio de de não querer arriscar em algumas coisas e, e o budget despencou né? na pandemia de todo mundo então a equação começou a ficar muito complexa e aí a gente achou melhor não continuar voltei a fazer meus frilas de conteúdo que dá para fazer remoto né a vantagem de escrever sim, é essa né sim. você pode fazer remoto então eu fiz fiz bastante coisa escrevendo né durante essa época e aí, o ano passado, começou. surgiu o projeto da, da oficina. Teve uma, uma, uma sequência de projetos que aconteceram juntos, assim, da oficina reserva. A gente já se conhecia, já conhecia os meninos. A gente tinha sido apresentado na época da DQ, eles tinham uma outra marca e, e a gente sempre manteve contato. A gente começou a namorar ali e surgiu a, a oportunidade da gente continuar realmente uma coisa fazer uma coisa contínua né eu comecei a fazer os conteúdos digitais da marca meio que como embaixador assim é, ao mesmo tempo veio o shop together agora a gente está começando
0: a chegar no equilíbrio dos pratos então agora é. no, chegamos no presente agora vai acumular as funções tô gostando é, vamos lá agora, cê, agora
2: a gente vai vai voltar essa o equilibrista mas aí é, foi isso a gente tinha tinha eu continuava escrevendo para revistas, esporadicamente, né? continuei escrevendo para Vogue, continuei, enfim, principalmente para Vogue, mas continuei escrevendo, é, po... esporadicamente, fazer uma coisa ou outra para The Kill ainda, já sob nova direção, né? É... E aí começou Shop Together, onde eu fiz o Shop Together, faço até hoje o Shop Together Homem com dicas ali, e É assim, tal. Eu respondo as dicas, perguntas, e né? tal. É, o, a oficina, que também tem uma coisa de falar da coleção, de dar dicas, né? de responder perguntas. E, e veio, continuei escrevendo. A, a, a Condenaste começou a me chamar para fazer projetos especiais, né? Então eu edito alguns projetos especiais deles até hoje. Bacana. E a Donata Meirelles e a Maria Rita Alonso me chamaram para fazer a Forbes life Fashion, que tá indo agora para terceiro número. É uma revista semestral, que sai duas vezes por ano, que é para ser um, é um projeto novo de revista, um formato de coffee table book, assim, né? É uma, tá. uma revista que sai duas vezes por ano, então a gente tem mais tempo, mais cuidado com a revista. O tá. um papel é legal, o formato é diferente. Não é uma revista mensal, né, onde as, as pautas meio que se esgotam rapidamente. Eu tenho meus poréns com o formato de revista mensal em 2022, mas. Ainda bem que elas existem, continuem existindo. <risos> é. Elas fazem parte da minha história. E, e aí está sendo muito legal esse projeto da Forbes, porque é isso, continua falando para o mercado de luxo, né uh, com pessoas experientes, fazendo. É uma turma super legal, com quem eu me dou muito bem. Tá Deve sendo... ser
0: um senhor budget, né?
2: <risos> Olha... Senhor, budget é, é, é generosidade, mas é um budget ok para o universo das revistas. É uhum. um budget ok, dá para a gente trabalhar e fazer as coisas que a gente tem vontade com muita parcimônia, muito controle, com tudo na ponta do lápis, dá para fazer. <risos> é, então a gente tem, tem feito, um, um, acho que um belo produto. Assim, tá indo Legal. pro terceiro número agora.
1: Que legal
0: e, e daí, como é que o projeto da, da revista da Forbes é, life, é lifestyle ou só o, life, desculpa? É Forbes Life Fashion. Life Fashion, desculpa. É, aí eu imagino que seja é, feminina e masculina moda, né? Seja, aborde as duas. Por enquanto ela tá muito focada no feminino. Tá. Mas existe uma
2: portinha ali que eu tô, tô cutucando para abrir, para botar masculino. Não, não existe uma restrição, ela, ela não Entendi. nasceu com o rótulo de revista feminina. Ela, ela foi naturalmente para esse caminho, porque as pessoas envolvidas são de moda feminina e porque o mercado de moda feminina ainda é dominante. Mas não existe uma restrição. Então, pode ser que com o tempo a gente consiga plantar essa sementinha lá. Ah, importante.
1: <risos> que bacana. Cara. Agora, deixa eu te perguntar, Silvan é... A gente estava falando sobre o quanto que a moda masculina ela era muito restritiva... Antigamente, né? Muito rígida. E o quanto que isso foi ampliando nos últimos tempos... Principalmente depois com o advento das redes sociais. Uhum. E aí em alguma das suas observações aqui na nossa conversa... Você falou que hoje em dia tudo pode. E aí eu gostaria que você imaginasse o seguinte visual... Começando dos pés à cabeça. Um sapatênis que eu até vi você falando pra não chamar de sapatênis, Ui, porque é o tênis é. ou sapato, mas vamos falar sapatênis genericamente. Tá bom. Sapatênis, meia soquete, que é aquela que aparece só um pouquinho acima do sapatênis, uma bermuda xadrez cargo, três dedos abaixo do joelho, um pouco larga, uma polo multicolorida, tipo virgem de 40 anos, e é isso, esse é o visual. Pode? Não, não pode. <risos> Quer dizer,
2: pode. Eu, outro dia respondi uma pergunta no, no Twitter, que eu falei eu, eu tenho... É, e aí é um gosto pessoal, tá? Não é? eu acho que é, eu não tô aqui para proibir ninguém de usar nada. Mas é, é um gosto pessoal e, um, e uma opinião
1: estética de, das coisas que favorecem ou não uma pessoa. De uma pessoa que estuda há 25 anos o assunto.
2: Né? Acho que é uma coisa de olhar, né? É, outro dia eu fiz um, um tweet falando que as pessoas que têm mais de 15 anos de idade não usarem jardineira, macacão jeans. Tá. Não fica bem, ninguém não favorece ninguém, né? E aí a pessoa... Teve, teve uma, uma pessoa que meio que se ofendeu, assim. Como assim você tá dizendo para a pessoa... Faça isso, não faça aquilo. Em 2022, isso é tão ultrapassado e tal... Realmente, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu não proibi a pessoa de usar o macacão jeans, né? E, e, e acho que aí, no caso do, te, do teu exemplo, também não tá proibido. A pessoa quer usar, pode usar. Tá tudo bem. É... Só que não favorece. Uhum. Só que o resultado final, estético, não é bom, não é legal. Né? É... Ela vai ficar melhor, por exemplo, com uma bermuda mais curta, mais próxima do corpo, mais bem cortada, do que a bermuda largona xadrez abaixo do joelho. O... O sapatênis, que para mim é uma palavra abominável, <risos> que para mim ou é sapato ou é tênis. O sapatênis, na verdade, é um tênis. Sim, né? é um tênis, não é um sapato. Ele não é um sapato. E... O sapatênis com a meia soquete, existem possibilidades melhores ali para ele, mais bonitas esteticamente, que vão favorecer o resultado final. Né? Então, quando eu critico, é nesse intuito, ah. é de buscar um resultado final mais satisfatório pra pessoa. Não é uma proibição faça isso ou não faça aquilo. Tá. Hoje em dia pode pode tudo mesmo e né as pessoas hoje em dia não tem mais gênero na roupa. Você quer Sim. quer algo mais libertário do que não ter gênero na roupa, de, do o homem usar roupa de mulher e vice-versa de mulher, né? Muitas aspas aí no uhum. de mulher porque roupa não tem gênero. Sim. Mas é, é isso quer dizer hoje em dia você pode sair de saia, de vestido, a mulher pode sair de de terno e tá tudo certo. Né? Se aquilo favorecer a pessoa que está usando, uhum. se, se funcionar e estiver de acordo com ela, tá tudo certo. Agora,
1: por exemplo, esse visual que eu descrevi, eu entendo por que, que ele não favorece. São peças ultrapassadas, que ficaram lá nos anos 2000, que vai trazer aquela cara de tiozão do churrasco para você, com todo respeito aos é mesmo... tiozões do churrasco. <risos> Agora, eu queria saber, a, a jardineira, o macacão jeans, por que, que ele não favorece na, na sua experiente visão?
2: Primeiro porque ele não, ele, ele não tem forma, né? Geralmente a jardineira ela é meio... Quadradona. Solta, meio desestruturada, quadrada. Desestruturada, Meio desestruturada. Né? Então ela já não, não favorece um, um, uma silhueta. A silhueta é esquisita. Uhum. E, e segundo, uma jardineira jeans... Eu penso principalmente no jeans claro, desbotado, assim, né? É, é meio infantiloide, tá entendeu? Então, se você... Por isso que a gente está falando do masculino aqui, se você é um homem adulto com referências que circula por aí, não vai te favorecer, né? Você vai parecer um moleque. E a gente aqui tá, tá, está... Estamos trabalhando para que o seu resultado final, o seu estilo, esteja de acordo com a sua idade e com o ambiente onde você circula. Sim.
0: Eu acho, que, eu acho que essa é a chave mesmo que você falou, não são regras rígidas, é regras de acordo com favorecer você e você passar a mensagem que você quer com o seu estilo. Exato. Então, daí, claro, vai, vai se adaptar, ou o que pode ser teoricamente certo por uma pessoa, pode não ser para outra, mas para você saber isso, acho que você precisa de experiência. Que é uma coisa que acho quase todo episódio a gente fala, meu, você precisa conhecer as bases, as regras, para depois, se você quiser quebrá-las conscientemente, você quebra. Eu acho que o maior problema, na minha opinião, Silvio, Zé, é quando o cara adota esse look, é o maior problema, sem saber o que ele tá fazendo. Uhum. Ele tá adotando por inércia, entendeu? Porque ele é uma coisa que não tá favorecendo sem que ele saiba. Agora, se ele faz, é, opa, não, é isso que eu quero, eu quero, eu quero passar a mensagem do tiozão, eu quero para aquele tiozão, se for objetivo, né? Para o churrasco da minha família, conviver com meus tios, não sei o quê, pra passar essa imagem... Pelo menos o cara tá fazendo uma coisa consciente. Que teve esses tempos, você falou da saia. Um look que gerou bastante hype aí, bastante... Buzz, né? Porque gerou um pouco de polêmica. O do Brad Pitt. Sim. Com uhum. aquela saia, uma saia marrom e um blazer marrom. Meu, ficou maravilhoso, cara. Porque ele tava fazendo uma coisa com objetivo. Não é que o cara, aleatoriamente foi pro armário, ah, pegou uma saia, tipo, emprestada da esposa. O cara fez uma coisa consciente. Eu acho que quando a pessoa faz escolhas com consciência, é... eu acho que tudo vale... Vale tudo, entre tá, Mas aspas, provavelmente o, o homem, homem que vai vestir uma
1: jardineira, ele vai fazer consciente. Dificilmente ele vai pegar a primeira peça que ele tem no armário, que não vai ser uma jardineira. Não,
0: pode ser que sim ou pode ser que não. Se o cara tiver, por exemplo, a referência de por que ele está querendo usar aquela jardineira. Sei, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo do camiseta branca, bota, jeans surrado ali, James, James Marlon Brando, Pô, você passa uma imagem aventureiro. Uma coisa que te ajuda nesse sentido. O Beckham usa muito. Se o cara tem uma razão pra querer usar a jardineira, eu acho que aí, opa, já então, é mais mas válido. Mas é que o
1: homem que vai vestir jardineira, provavelmente ele é um cara que gosta de moda. Porque Pode o homem ser. que vai vestir a, a, a bermuda quadriculada, o sapatênis, não é o cara que gosta de moda. É o cara que pegou as peças que ficaram em alta por muito tempo, que a, a indústria ainda fabrica porque tem gente que compra, e que ele vai escolher qualquer coisa que está no armário. A jardineira, quem tem jardineira no armário, entendeu? É uma pessoa que provavelmente se liga aí com moda,
0: alguma coisa assim. Sim, mas, mas até eu nem estou defendendo o uso ou não da jardineira. O ponto que o Silvain fez eu, eu acho bem interessante, porque a moda, ela tem muito forte a questão das referências culturais, a mensagem que a roupa passa. É, essa questão de ter sido muito usado na moda infantil, né? a, a jardineira, ela é, até hoje é muito. É né? uma Sim. coisa que se usa muito. Então, mesmo Às vezes se o cara pensar por esse lado, opa, né, tá, tá passando uma imagem que é relacionada Faz sentido né? então assim, novamente, eu não, não tô defendendo ela carrega o... essa informação é, né? ela ajuda a carregar um pouco, que nem assim você vai com a camiseta branca jeans e bota num, num esporte fino, num casamento porra, não dá, citar. Tá... mesmo que você tenha um objetivo, opa você de alguma maneira você tá passando um visual rústico aventureiro, então eu eu, eu sei lá, é, é uma questão complexa eu entendo o seu ponto Silvis mas eu acho que é, eu acho que é isso.
2: Não, eu acho que tem, tem uma coisa. Tem uma coisa em cima do que, do que ele falou é, que a gente tem que levar em consideração que nem todo homem está interessado em produzir estilo. Né? Então, o, tem, tem, tem gente que não está nem aí, que põe a roupa por conforto. Sim, né? sim, Porque quer se sentir bem, ele gosta daquela peça, aquela peça é confortável para ele, ele se sente bem. E ponto, ele não vai na, até a página 2. É, uhum. Ele para ali. Então, o cara do churrasco, que pôs a, a bermudona folgada, a, a camiseta Apollo que não combina, o sapatênis... Ele não está preocupado em produzir estilo. Não
1: está.
0: Bom
2: ponto.
1: Sim. Não tá, e existem
2: essas pessoas no mundo inteiro. É, existem pessoas que não estão preocupadas em produzir estilo. Estão preocupadas em conforto. Sim. Sim. Né? E, e, ah, isso aqui me favorece ou não. Isso é secundário. Se vai favorecer, se não vai, se a silhueta fica melhor não é a primeira preocupação dessas pessoas. E OK também. Tá tudo Quer certo. Dizer, tá, tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, tem isso agora. O exemplo que você deu da camiseta branca e do jeans, além de passar uma imagem histórica, né, do você deu uma ótima referência aí do James Dean, do Marlon Brando, eu acho que ela ela traz uma outra discussão, que hoje em dia, em 2022, não é mais só qualquer camiseta branca e qualquer jeans. Eu acho que hoje em dia, muito mais do que a, a informação que a peça traz nela, assim, porque a gente está falando de duas peças basiquérrimas, uhum. né? é, é a modelagem. Hoje em uhum. dia, o segredo da, do, do, do sucesso na, na produção, para mim, está muito mais na modelagem, na silhueta, do que na informação que a peça pode ter, na decoração que a peça pode ter.
0: Concordo. Então, a camiseta <risos> branca
2: precisa ser bem cortada, o jeans precisa ser bem cortado, ele precisa te favorecer. Porque não adianta você estar com uma camiseta branca oversize e um, um jeans bag com a barra amontoada no sapato ou no tênis. Ah, é uma camiseta branca e um jeans. Sim, só que ele não está te favorecendo igual. Né? Podia ser qualquer outra coisa. Então, uma camiseta branca, por mais simples que ela seja, ela precisa ter um corte bom e a calça jeans igual. Então, o, o, para mim, 80% do sucesso de uma produção é a modelagem. Você pode até comprar roupas de qualidade inferior. Sei lá, você pode comprar roupa na Zara. Uhum. Mas que tem uma puta modelagem. A roupa da Zara veste bem. Ou então você vai comprar roupa mais cara em marcas muito mais é, nobres, vamos dizer assim... Só que a modelagem não funciona. A modelagem é ruim. A modelagem não vai te favorecer. Ela não veste bem o teu corpo. Eu queria... É, não, não adianta. adianta.
0: Só, só, só é pra aproveitar, aproveitar o, o gancho, pra... não, tá Só, só para
1: depois de vocês depois, tá. de vocês, depois de você eu faço. Porque hoje em dia é, você acompanha as passarelas. Eu admito que eu não acompanho as passarelas, tá? Uhum. Mas eu acompanho o Instagram. <risos> e a criação de conteúdo de moda no Instagram. E, cara, a gente vê um, um boom muito grande de uma moda streetwear. E roupas Total. oversized. Uhum. Sejam camisetas oversized, que o Coloral, que é um criador de moda, ele veio até aqui, conversou com a gente, explicou pra gente que uma camiseta oversized não é uma camiseta normal, três números maiores do que o que você usa. Exato. Tem uma construção específica e tal. E calças, bags, calças é, que não necessariamente ficam acumulando o tecido em cima do tênis, porque não necessariamente ela é comprida, mas uhum. ela é um pouco mais larga, um corte mais reto e tal. É... E eu pelo que eu estou entendendo o que você está falando, Silvan, esse tipo de caimento, oversize, mais bag, ele não é o que você está trazendo de um caimento que te favorece. Ou é? O que, que você pensa sobre o oversize, do bag, essa moda de sitwear de hoje em dia?
2: Depende. Eu acho que, como você bem falou, essas, esse, esse tipo de peça é pensado para ser usado assim. A modelagem é feita para ser assim. O, caso, o exemplo que eu dei aqui do, do, da camiseta branca e do, e do jeans que meio bag, que sobra barra em cima do tênis, do sapato, é o cara que nos preocupa com modelagem, que comprou um jeans mais largo porque quer ficar confortável. Que a camiseta... Ah, eu não gosto da camiseta muito justa, vou comprar... Ele não tá
1: com a intenção de se vestir streetwear.
2: Exatamente. Ele, ele não tá tem se intenção. vestindo
1: básico, mas tá tudo Isso. grande. E também depende muito de quem está se vestindo.
2: Quem é esse cara? É o tiozão churrasco que pegou a camiseta XXL porque ele gosta de estar confortável. Ou é o, o, o cara mais novo do, que, que usa streetwear, que compra uma camiseta oversized pensada para ser oversized? Tá. Depende de quem está vestindo também. O Brad Pitt segura uma saia. Nem todo mundo segura.
0: Exato.
2: Né? Então, é, 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 um, é uma linha tênue aí, sim, sabe? Sim, Entendi, mas entendi. entendi. Eu, sim, a, a moda está sendo dominada pelo streetwear já há muito tempo. Tá dando sinais de cansaço, assim, mas é. resiste nas passarelas, né? Tá, Até tá. chegar na rua, ainda vai ter muito moletom sendo vendido. <risos> mas, mas, sim, a moda é, é dominada por isso, a moda masculina, né? Tá. Tá, tá cada vez mais casual.
1: O que significa uma abertura de pensamento também, Total, né? Total, super.
2: É não, é, isso acompanha a, a casualização da moda masculina já há sim, muito tempo, sim. né? Praticamente não se usa mais gravata, a não ser que você trabalhe numa profissão super... mais rígida, mais clássica, sim. mais careta, uhum. né? Uh, mas praticamente não se usa mais gravata. O, 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 a alfaiataria mudou completamente. Né? Hoje já tem
1: moletom dia... na alfaiataria.
2: Exatamente. Né? As calças são entregueadas <risos> oversize de alfaiataria. Né? <risos> a alfaiataria hoje em dia não é mais só o terno Sim. cinza para ir para o escritório. Tem mil e uma possibilidades na alfaiataria. Então uh, é tudo uma consequência. Uh, e, e a grande sacada, a grande diferença das roupas do streetwear é que elas são pensadas para cair assim. Sim. E aí, quem usa tem a intenção de usá-la sim, porque quer produzir esse tipo de estilo. Que é diferente do, do tiozão que comprou a camiseta e o jeans mais largos sim. porque ele quer, ter quer estar confortável e não está preocupado com silhueta em produzir estilo. É um tá, caimento tá.
0: estratégico e não acidental, né? Eu acho que são as duas Isso, coisas que exatamente. diferenciam muito. Esse, é. Nesse último fim de semana eu fui ali na Alfaiataria Cotovia que é muito bacana, e o Thales, que é o, o alfaiate, que ele faz junto com o pai dele, que tem é alfaiate, estava mostrando para mim, é um... isso é que vocês falaram, um costume de moletom, macio, uhum. uma delícia, e ele estava falando também que está vendendo muito, eles estão fazendo muita camisa de malha, eu tenho reparado camisa de malha, na Aramis eu foi esses dias, está cheio de camisa de malha, que é mano Só delícia. explicar, né, Pedrão,
1: que para quem não sabe, ah. a camisa geralmente é tecido plano, que é um tecido mais rígido, Enquanto que a camiseta é malharia. Então é. o Pedro tá falando de uma camisa que tem a pegada de uma
0: camiseta, né? Mas... Exato. Ela tem essa construção aqui que é mais macia. E inclusive calça de alfaiataria. Naramista com calça de alfaiataria de malha. E a minha, meu, minha calça mais confortável preferida é uma da reserva. o tenho duas, uma cinza e uma vinho que é um corte de alfaiataria mas de moletom. Meu, é bem alinhada, né? Caimento é slim fit do jeito que eu gosto, né? Que eu acho que pra mim é o que valoriza mais meu corpo mas é um tecido que é como se eu tivesse um bom e velho moletom cara, então eu, eu, eu percebi assim que hoje você pode, né, as marcas elas estão oferecendo essa possibilidade de você juntar estilo e conforto, você não precisa mais comprar que nem você falou, né aquele, quando o cara é mais tiozão, quer comprar camiseta três tamanhos largos pra ficar confortável, não você pode estar tá com um bom caimento ajustado no corpo, mas confortável então eu acho que, e, e eu imagino que tem muito do, do impacto do streetwear nisso, né, da casualização que você falou então eu, eu sinto que assim, a moda masculina está num momento assim, muito, muito bom, sabe? Aqui no Brasil tá meu, muitas Não, possibilidades. No mundo
2: inteiro, a moda masculina está tá bombando. Tem uma matéria no Business of Fashion recentemente falando sobre esse fenômeno, inclusive, que é, é real, a moda masculina está bombando no mundo. E essa coisa das, da, da, das calças de alfaiataria, das peças de alfaiataria com pegada de de malha e né, de conforto, isso é muita influência do esporte também. Os materiais tecnológicos que invadiram a alfaiataria, você falou da, da Aramis, tem, lá na oficina tem a linha maleável, né, que eu gosto bastante, assim. que é isso, é uma calça de, com corte de alfaiataria, slim, feita com uma malha super confortável, com elastano, que você quer usar todo dia. O blazer da mesma linha também... E são peças casuais, só que feitas com, de alfai... com corte de alfaiataria, né? Só que com tecnologia nos tecidos. Feitos para você ficar confortável, mesmo se ela estiver vestindo mais justinha, tal. Tem a calça de moletom Five Pockets, que parece jeans, mas é hum. moletom. É, enfim, tem, tem vários exemplos agora de, de roupas funcionais, confortáveis e elegantes para o homem, né? Tem vários exemplos disso. E eu acho que é Cara, é super legal, porque ao mesmo tempo a pessoa tá casual, né? Ela, ela não precisa, ela pode usar tudo isso aí com que a gente tá falando com tênis no pé uhum, uhum, e tá tudo certo, e com uma camiseta por baixo, e vai estar tá alinhado a maioria das situações do dia a dia. Então é, eu acho que é um, é um momento super legal da moda masculina. Assim Tem, tem possibilidades a milhão.
0: Essa aqui é de moletom, Silvis? Eu sei que Cara. as marcas estão fazendo também jaqueta trucker jeans de moletom. Eu acho eu que não sei, tá... eu sei, acho sei, que ela ó. tem elastano, é moletom, essa daqui, Pedro? Eu acho que é moletom com elastano. Depois a a oficina isso. tem uma, uma trucker é.
2: de, de moletom.
0: Aliás, cara, ó, é, quero deixar um recado aí pra galera da oficina. Meu, e pra reserva, é super muito elogiada pelos seguidores. Eu, a gente tem um grupo de mentoria que a gente faz algumas vezes por ano com, de moda e tem vários alunos que são fãs da oficina. O, porque os caras falam que faz, faz ajuste vitalício é isso nas peças? Vitalício. Sim. Os caras falam mano, Você é só levar lá. Ganho um pouco de peso, vou lá, levo, ajusta, Quer animar, perco um mais. pouquinho e eu eu curto demais, cara. As peças da oficina, o Insta é muito bom. Olha, o teu trampo é muito foda, né, velho? Eu, eu gosto pra caramba do trabalho que você faz na oficina, do trabalho que você faz no, no Insta da Shop Together Homem também. É muito bom. E, e daí eu queria te perguntar por que tem mais um... Eu sei que tem mais um prato que você equilibra aí, que você tava contando, que é do seu podcast. Sim. Conta um pouquinho aí, então, dele também, Silvan. O Self Portrait.
2: O... Seu, o, o... Na verdade, é o seguinte... Soletra, por favor, Silvan. Self Portrait, que é autorretrato em inglês. Tá. Ah, né? pronto. O... Começou assim, é... Renata Brosina, que é a minha parceira, a Renata foi diretora da Loficial Brasil, da revista Loficial. A gente já se conhece há bastante tempo do mercado tal, sempre tivemos uma ótima sintonia. E aí a gente meio que saiu na mesma época das, dos nossos veículos, né? Ela da Loficial, eu da DQ tal. E a gente veio falando o que, que a gente pode fazer juntos. A gente queria lançar uma revista. <coughs> Desculpa. A gente queria lançar uma revista... Isso foi putz, seis meses antes da pandemia. Aí fizemos todo o estudo da revista, que tinha também um formato de sair três vezes por ano, era uma revista mais especial, tal muito, muita imagem. E ia se chamar Portrait Fashion Magazine, né? Portrait de, de Retrato. E, e aí veio a pandemia, freou todos os planos, né? porque... A gente estava na época de captar recursos, buscar patrocínio e tal. Todo mundo fechou a torneira, falou: bom, vamos botar na prateleira, deixar aí na gaveta o projeto. E O que, que dá para fazer durante a pandemia nesse projeto? Um podcast. A gente começou fazendo, fazendo à distância, e aí a qualidade sonora não é boa, uhum. né? Então, aí a gente, mesmo durante a pandemia, a gente começou a se encontrar na casa dela. Eu, só eu, ela e o Alan, que é marido da Renata e diretor do podcast. É. E, e a ideia do podcast é o seguinte: é, ele nasceu inicialmente só como self-portrait, que é um podcast editorial, que a gente chama. É, que sou eu e a Renata, sempre, trocando ideias, debatendo assuntos quentes que estejam acontecendo na moda, no, no mercado de moda. Né? Então pode ser desde a temporada de desfiles até. Um, um, uma campanha que alguém lançou, ou um debate sobre uh, a influência do Instagram na moda, enfim.
0: E aí, a moda feminina e é masculina, os dois? Moda feminina e masculina, a gente mistura Legal. Né, do, dentro. É, eu... porque como você mesmo falou, uhum. hoje em dia elas estão se juntando é, mais, É, e às né? vezes
2: a Renata dá umas, uns exemplos de, de feminino, eu às vezes dou uns exemplos do, do masculino e um completo o outro, e, e acaba enriquecendo o episódio, né? São podcasts mais curtos que o de vocês, Geralmente, a gente a gente tenta não passar de 30 minutos. Porque no começo, a gente fez episódios mais longos. né? Mas a gente começou a ver que a retenção não era boa. Que as pessoas iam embora. E aí, a gente começou a enxugar os os, os episódios e funcionou. Para o nosso público, e funciona sim. melhor assim. né? Cada um encontra a fórmula que mais se adapta. Mas para a gente, funcionou melhor assim. Então, a gente já está há uh, um ano e meio fazendo o, o self-portrait e, nesse meio do caminho, surgiu uh, os seus filhotinhos. Né? Porque a gente, teve, a gente ficou com vontade muito de falar de sustentabilidade na moda, que é, é um caso... Não, não dá para fugir do assunto hoje em dia. Né? E, e aí, para não misturar com, com o self-portrait, a gente re resolveu criar uma outra editoria, que é o The Green Look. Que é o Olhar Verde, né? Traduzindo. Uh, que fala especificamente sobre temas relacionados à sustentabilidade na moda, né? Tudo que gira em torno disso. Aí a Renata, em paralelo, começou a fazer um, de, um canal de beleza, que é, virou um guarda-chuvinha, né? Sim. O Self-Portrait, o podcast editorial, o Green Look sobre sustentabilidade, o de beleza, que a Renata faz. E o Heritage, que a gente abriu, inaugurou recentemente com a saga do Giorgio Armani. Contando, a gente contou em cinco episódios a trajetória da marca e do personagem, do criador, né? Uhum. Uh, cada episódio abordando um aspecto. E... e é isso, tá rolando ainda. Que Continuamos. legal. Continuamos.
1: aonde que o pessoal acha?
2: tá nos principais agregadores de podcast tá, tá de Spotify a, a Deezer, a, a iMusic tá em todos e
0: lá imagino que lá no seu insta tenha todos os links né para tem
2: na minha bio tem o link para achar então para tá ah, então então quem quiser saber entra lá no <risos> a
0: gente pode dá para colocar aqui na descrição do vídeo né Se, dá, dá para colocar claro é silva injusto justo é, Tem algum underline Nada. algum ponto tudo, tudo junto tá você é, pode só solitrar? porque Posso. É, é o é, é difícil. seu nome é não é um é, nome é tão fácil de escrever.
2: <risos> eu sei, é complexo, eu tô, eu tô mais do que acostumado. Eu já ouvi todas as variantes ao longo da minha possíveis vida imaginar. possíveis. Então o Silvan é S-Y-L-V-A-I-N. Né? Silvain se escreve. Mas se pronuncia como se não tivesse aquele I antes Sim. do N no final. Silvan, Silvan. Silvan. E E um é J-U-S-T-U-M.
1: -S Feito. justo
2: aí é, é mais fácil mais fácil mais o simples. que eu
1: queria perguntar agora uhum. Silvan é como você acompanha muito tendências as passarelas os desfiles ao redor do mundo é, eu acho que uma dúvida para quem não acompanha é como que isso reflete no dia a dia das pessoas porque a gente vê nas passarelas coisas super extravagantes e você não vê ninguém na rua vestindo aquilo então como que isso é influenciar na prática, principalmente na moda masculina, que por mais que tenha perdido um pouco daquela rigidez, tenha aberto um pouco a cabeça, ainda é né, travada, Sim. ainda é, não tem como. Os homens ainda têm dificuldade de usar roupas coloridas, essas coisas todas. Então, principalmente na moda masculina, como é que reflete as passarelas no dia a dia prático? Olha, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que,
2: que o que aparece na passarela hoje tem um ciclo até chegar na rua, né? Principalmente quando a gente está falando de homem, tá. né, do masculino. O feminino, o ciclo é mais curto. Às vezes, é papum. É, principalmente porque a mulher tem muito menos amarras do que uhum. o homem, né? Com, no, em relação a, a estilo. É, mas tem, tem tem esse ciclo a ser levado em consideração, como a gente deu... que Está cada vez mais curto esse ciclo, tá? A gente falou aqui do Slim, que surgiu no começo uhum. dos anos 2000, que, na verdade, já existia nos anos 60, né? Os Beatles estão indo para provar. Mas ele voltou para o mainstream, né? Para moda de passarela, e para rua, no, no início dos anos 2000. Demorou quase uma década para ir para a rua. Tá, né? tá. No Brasil, demorou muito mais. Hoje em dia, esse ciclo está mais curto, tá? A gente está então, falando de
1: 10 anos, gente... lá em 2000, hoje em eu dois estava o quê? 2.
2: 3, talvez, tá. né? As coisas... Porque, por exemplo, o, o Slim na passarela, praticamente já sumiu. Não tem mais não tem mais. Então, tudo formas mais largas, calças de alfaiataria só que mais folgadas, preguiadas, que remetem, inclusive, às calças antigas lá dos anos 30, 40, né? As calças de alfaiataria pregueadas. A calça do Charlie Chaplin, por exemplo, tá super em alta, super, super atual. Nossa. É... O Slim que é um pra... fraque, né? É um fraque, a calça a calça bag com pregas um pouquinho mais curta, né? Essa calça tá super em alta. É... Mas o, na passarela, por exemplo, o slim praticamente sumiu. E na rua ele continua firme e forte. Né? Então, o ciclo continua existindo. Tá. Porque essas calças largas, que aparecem já na rua, mas no conta-gotas, elas dominam as passarelas, hoje em dia. Então, então o, o
1: que o raciocínio nos leva a acreditar é que daqui a uns três anos,
2: talvez, isso vai para a rua? Pode ser. Principalmente com a influência do, do, do sportswear, do streetwear, que está facilitando a aceitação desse tipo de silhueta. Tá, tá. Né? a silhueta mais folgada, mais larga, hoje em dia ela é, ela é mais facilmente aceita <risos> para quem, e aí de novo, tem que levar em consideração o que que fica bem para você. Tá. Essa silhueta o slim, a vantagem do slim é que ele é mais democrático. Ele 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 favorece muito mais tipos de corpos do que o essa silhueta mais ampla, mais larga, tá. né? Então é é compreensível que o slim hum. resista mais, Durante tá. esse tempo, né? mais, mais tempo.
0: É Até essa reflexão que eu queria trazer para você, que vai ser legal se você fizer essa comparação, porque você tem muita bagagem desde a época que é, era revistas até hoje que é redes sociais. A minha percepção é que antigamente você tinha uma, uma moda que era mais verticalizada. Digamos assim, de cima para baixo. Aquele negócio de Anna Winter, sabe? Tipo, ah, isso é, isso não é, e ponto final. E, e, e daí vem para as pessoas. Uhum. A minha sensação é que daí, de uns tempos para cá, com o crescimento das redes sociais, é, blogs, canais no YouTube, tudo, começou a ser uma coisa um pouco mais horizontal em termos de influência sobre o que as pessoas usam ou não usam. Cada pessoa tem, tem os seus criadores que mais gostam e vão é, buscando ali inspirações. Então, você acha que, hoje em dia, os é, desfiles ainda têm esse, esse impacto que nem eles tinham 20 anos atrás em ditar com mais poder o que as pessoas vão vestir? Ou você acha que deu uma diluída nesse tempo?
2: Eu acho que deu uma boa diluída. E só completando a pergunta anterior... É... A gente via muito mais extravagância na passarela antigamente do que hoje. Hum. Hoje, as coleções na passarela estão muito mais comerciais e mais próximas do que vai para rua. Tá, tá. tá então, tem, tem isso também a se levar em consideração. Que... E por que isso? Porque, basicamente, as pessoas precisam vender roupa, entendeu? Então, as coleções estão... A gente está num período principalmente recente, né? É, de crise. de Sim. Por mais que os números ainda estejam muito bons na, na indústria de luxo e da moda, mas as pessoas pararam de comprar durante um tempo e os números despencaram, principalmente teve a pandemia e tal. E as coleções estão mais comerciais porque as pessoas precisam vender roupa, basicamente. Tá. Principalmente no masculino. né? É mais objetivo o que, o que é apresentado. É uhum, mais, é mais uhum. próximo do que realmente a pessoa vai encontrar na arara da loja. Tá. E aí, voltando agora para a questão da, da influência, super diluiu hoje em dia. A... Primeiro que as pessoas, todo mundo tem acesso aos desfiles hoje em dia. Né? Antes era um clubinho fechado, demorava para as pessoas terem acesso, é... dependia, a divulgação dos desfiles dependia da, das revistas impressas, né? depois veio a internet e começou a divulgar. Os des... as fotos dos desfiles, e depois vieram os streamings. Hoje em dia, você assiste quase todos sim. os desfiles ao vivo, na tela do computador sim. ou do celular. Então, todo mundo tem acesso. Virou uma coisa muito mais democrática. E aí, a pessoa é capaz de criar a sua própria opinião também. Sim. Ao invés de ficar seguindo só o que os outros falavam, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso vai funcionar, isso não... Hoje em dia, pessoal, olha e fala ah, gosto não gosto, isso funciona para mim, não funciona para... Né? Não funciona para mim. E... e as pessoas que ditam o estilo das, da, da, da nova geração também mudaram. Né? É a Kim Kardashian que está ditando o que, a, o que a molecada quer usar. É a Anitta que está tá ditando. Uh, nos homens, é, são os youtubers que têm... Né? Ou, ou os... Os, os influencers que têm 22 anos de idade são essas pessoas que são a porta de entrada para moda para muita gente hoje em dia, para nova geração. Né? Não é mais a Ana Winter. A Ana uhum. Winter continua, claro, ali com a sua importância e tal, mas ela não tem mais esse poder de estar: tá, olha, você vai usar isso agora e fica quieto <risos> e usa. <sabe? risos> não existe mais uhum. isso. Né? O que é legal, acho que é uma evolução saudável.
0: É muito, bom. muito bom essa pluralidade, eu também fico muito feliz com a gente estar vivendo esse momento Rodrigão aqui, colocou a placa falou que temos mais 10 minutos de estúdio, estamos chegando Já? ao final é Já. meu, o papo voou, Pô, cara rápido, hein? impressionante é. É. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se o senhor tem mais, al você tem mais alguma, Silvio? Pode
1: mandar, daí se sobrar eu
0: faço depois. Tá, não, eu queria uma, uma nova pergunta que eu quero começar a implementar em todos os podcasts, Silvio, Que eu fiz no primeiro, quando eu gravei, que era só eu e você. E que eu acho que eu não repeti mais, que assim... Silvain, conta um pouquinho do look que você montou pra hoje. <risos> pra inspirar a galera, conta aí o que, que você escolheu, por que, que você escolheu. Eu acho que é uma pergunta legal pra gente começar legal, a fazer, né, é, Silvis. <risos>
2: boa, boa. <risos> Olha, eu uso muito preto, naturalmente. Uhum. né eu acho que o preto é, é prático, uhum. facilita, emagrece. <risos> e, e é difícil errar quando você escolhe preto. Né? É, hoje eu escolhi peças que eu uso bastante no dia a dia. Eu, eu sou relativamente minimalista na, na, no, no jeito de me vestir. Né? Tanto na cartela quanto no tipo de peças. Então eu peguei peças que eu uso bastante, que me deixam confortável... E que, que eu não ia errar, que eu ia estar apropriado para qualquer situação.
0: Uhum, legal. Por que são quais Quem a
1: gente consegue ver a jaqueta é a camiseta. É uma jaqueta ou uma overshirt? É uma jaqueta. <risos> uma trucker né? uma trucker é, preta. É. Linda. uma
2: trucker preta e, e o que diferencia da, da camiseta é a textura. Né? Sim, sim, sim. E, mas é preto do preto, a calça é preta, e aí põe o, o, o tênis branco para dar ah, um, um, pra, uma pra acendida um pouquinho no,
1: na produção, para não ficar tão Boa. pesado. <risos> Cara, então o que eu queria perguntar, na verdade, é uma pergunta que daria para render um bom papo, mas a gente vai ter que resumir aí uns cinco minutos, Silvan. Que é, é o quanto que o grooming influencia na imagem de uma pessoa, o cabelo, a barba, praticamente o rosto, vai vamos dizer assim. Porque muitas vezes eu tenho a impressão, eu já vou dar a minha participação, eu tenho a impressão de que um homem ele pode estar vestindo exatamente o mesmo visual, mas dependendo do grooming, a imagem dele pode ficar super legal ou pode ficar horrível. Que, assim, eu diria que o grooming... Eu não vou dizer, você diz, porque a pergunta é para você. O quanto você acha que o grooming influencia na imagem final da pessoa?
2: Ah, influencia bastante. bastante Acho que faz parte do conjunto, né? Hum. O, um, um bom corte de cabelo faz parte de uma produção acertada. É, e é você
1: o... trabalha com grooming também ou só com roupa?
2: Eu, eu, eu me meto, mas eu não, não, é <risos> o meu, não é o meu core profissional principal, assim. Tá, me meto porque faz parte do, justamente porque faz parte do conjunto. Então, uh, a partir do momento que... É como você fazer uma produção de um, de um editorial, de uma foto. né uhum. Você pensa na roupa, claro, no look, mas você pensa no cabelo, no, no, na barba, no, no, no penteado, Você pensa tanto na quanto na roupa? Faz muito, faz parte, total. Tá, total. Tem que dar o mesmo
1: peso para as duas questões. Tem que
2: dar. No, num editorial de moda, por exemplo, a beleza é importantíssima. Tá. O grooming é importantíssimo num editorial de moda, no ensaio. Né? Tanto quanto a roupa. Se um não conversar com o outro, não adianta você ter a melhor roupa do mundo ali e o melhor, a melhor produção do mundo. Não conecta, e, né? Não conecta. E na vida normal, do homem normal, de todos nós, na rua, cara, faz uma super diferença. Um corte de cabelo... Faz. Bem feito, uma barba... Bem cuidada, pra quem usa Eu diria barba.
1: principalmente, Silvano, os visuais mais básicos. Sem A gente dúvida. falou da camiseta branca, da calça jeans e de um tênis básico. Pô, é o é cara isso. que veste essa roupa, tá com um bom caimento, legal. Mas se ele tiver com o um grooming todo desalinhado, cabelo mal feito, uma barba ali toda desgrenhada, cara, esse visual, ele vai pro saco, velho. Ele vai Sem pro o saco. Se você está com um grooming caprichadíssimo, ele vai puxar o visual para uma sofisticação, vai entregar uma imagem muito equilibrada, Sem né? Dúvida. Sem dúvida. E é. eu digo é isso na prática, Suvé. Se... É, é eu, eu não sei, viu, Silvan? porque quando a gente fala cereja do bolo, a gente fala de um detalhe importante. Eu acho que o Groom, ele compartilha é, a... tem razão. o protagonismo, né? No visual. E eu falo isso com propriedade. Sabe por quê, Silvan? Não sei se você sabe, mas eu tinha cabelo cumprido até metade das costas. Olha, que bom é... que isso ficou no passado, né? <risos> não, eu gosto da imagem de cabelo comprido, só que eu não cuidava do meu cabelo mas comprido. Mas faz parte do teu estilo?
0: Faz, faz parte. Hoje par em assim, dia faria parte faria, do estilo? Faria, eu deixaria estilo. crescer. Faz sentido. Só
1: que assim, dá muito trabalho. Não faz parte desse tipo de cuidado Entendeu? porque você precisa dar muita atenção. Sim. E eu não cuidava, então não trazia uma imagem que eu gostava, porque uhum. ele ficava muito seco, né? Uhum. Muito assim... E aí eu montava, às vezes, uns visuais que eu achava muito legal, mas quando eu olhava o resultado final da minha imagem, eu não gostava, por conta do cabelo, entendeu? Que
2: não tava bem cuidado. Que não tava e era uma
1: coisa que eu não conseguia desapegar, porque meu cabelo era um diferencial da minha imagem, eu não conseguia desapegar, mas eu não dava o cuidado que precisava. Então, vivia esse dilema. E quando eu cortei, facilitou muito a minha vida, entendeu? Mas talvez... Isso faz quanto tempo? Já faz uns três anos que eu cortei. Três anos.
2: E o... Você, hoje, usaria esse mesmo
1: cabelo? se você cuidasse? Eu usaria o mesmo... Usaria, usaria. Ele faz, ele faz
2: sentido no, no usaria. que você é
1: hoje? Sim, faz muito sentido se eu cuidasse, Entendi. se eu cuidasse. Entendi. E se eu aprendesse a cuidar, porque não é só uma questão de hidratar, é você saber fazer o penteado que te agrada, uhum. você vai prender ou não vai prender, se você soltar, você vai pôr pra cá. Sim, você tem que conhecer muito bem o seu cabelo, né? O cabelo curto é muito mais prático, mas o cabelo bonito, eu acho que quando você trabalha bem, ele traz um diferencial que ainda mais no universo masculino que é, são poucos homens que utilizam a gente traz um diferencial que eu gostava de ter esse diferencial só que eu não cuidava <risos> então é. por isso que eu digo aí não adianta. propriedade é, aí não adianta. É, é,
2: é que nem o gostar de usar a camiseta branca e, e, e calça jeans se você não comprar a camiseta branca e a calça jeans certa não, não vai adianta.
0: funcionar né <risos> <risos> perfeito, eu acho que para fechar melhor impossível do que essa reflexão aí é isso aí então, senhores, ó, eu queria agradecer a todo mundo por prestigiar mais um episódio aqui do podcast Moda Masculina. É, Silvio, sempre um prazer gravar contigo. Quero agradecer a galera aqui do Tia Podcast, o Rodrigão, tamo junto. Dani também hoje não tá aqui, mas sempre aí na presença, junto. E, Silvano, foi um prazer recebê-lo aqui, cara. Sua, meu, sua experiência é muito vasta, cara. Adorei ouvir suas histórias. Quem não tava comentando, eu acho que você é o primeiro cara aqui do podcast... Que teve essa experiência com styling de TV E o primeiro também Que começou na moda feminina Pelo menos que eu me lembro de cabeça Silvis eu acho que todos os outros... A gente já fez uns 13, 14 episódios. Eu, eu, até, eu acho que todo mundo já começou com moda masculina. Então, eu acho muito legal ouvir as suas experiências e saber como é que elas se conectam para construir é, o trabalho que, que você está fazendo hoje, que é muito bacana. E esperarei com ansiedade para ver a moda masculina dentro da Forbes Life Fashion. Estamos trabalhando nisso. Você prometeu, eu ouvi você falando. tá em vídeo, tá gravado, tem promessa. Então, é, você será cobrado... por por isso no futuro. Estamos,
2: conte comigo, estamos trabalhando nisso. Não, foi foi um prazer, foi um prazer realmente. O papo fluiu aqui, eu, eu nem senti passar. Não sentia, né? É, e pô, me, me chama de novo para gente desenvolver outro tema, quando vocês quiserem aí.
0: Com certeza. A gente, eu sempre falo nos episódios, a gente tá começando a fazer alguns episódios individuais, esses primeiros, mas o objetivo é no futuro a gente mixar episódios individuais e episódios em duplas, em assim, que a gente junta duas pessoas de preferência, com opiniões mais é, diferentes, então, Opostas, alguém... Do, é. é. alguém mais o minimalismo e alguém mais do street. Legal. Alguém mais do social, alguém, sabe, pra começar, tipo, ter essa, uma, uma resenha, assim. Pra bem... gerar um debate mesmo. Exato. É, legal, é, legal. É. E todo mundo que Tá participando, né, Silvio? Cara, impressionante. Todo mundo aqui é de uma simpatia tremenda, então tô certeza que vai gerar debates, assim, sabe, construtivos. Não aquele negócio, sabe, restritivo, não, você não pode, acertar tá errado. Super. Então você tá super convidado. Foi um prazer receber você nesse, nesse episódio. Vai ser um prazer receber nos futuros também, viu, Silvan? Conte comigo. Valeu, <risos> Valeu. obrigado, viu, Silvio? Então tá bom. Um grande abraço <risos> até ali, e até o próximo.